0: Metropolmusik, Metropol Metropol Podcast. Mm
1: -hmm.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 unseres Podcasts. Heute haben wir Gerhard Schäfer zu Gast. Wir sind in diesem Monat Christina Riesner, Elena Röder und Peter Christoph. Gerhard ist Saxophonist und Flötist. Er komponiert, produziert und baut Instrumente. Wir unterhalten uns mit ihm über Jazz und alte Musik, Amphibien und Kriechtiere, rassistische Musiktheorie und wie man sich Fische durch operante Konditionierung zu einem gefügigen Publikum erzieht. Viel Spaß!
2: Ja, freut mich sehr. Ähm, ja, also freut mich speziell, weil das Reden über Musik ja in letzter Zeit ähm, wirklich zu kurz kommt. Ja. Man trifft ja keine Leute und man trifft äh, vor allem die Leute von Metropol nicht. Wir haben ja ähm, immer unseren Salon gehabt, wo man schön über Musik reden konnte. Also tatsächlich, ich freue mich darüber zu reden. Wieder.
0: Cool, schön.
3: Hast du, hast du einen Lieblingsbereich, ein Lieblingsthemengebiet aus dem Themengebiet Musik, worüber du besonders gerne sprichst?
2: Ähm ja, so konkret eigentlich nicht. Also das ergibt sich dann meistens. Es gibt einige Sachen. Also ich habe in den letzten Tagen natürlich äh, über viele Sachen auch nachgedacht, die mit Musik zu tun haben. Ähm aber das ufert dann immer gleich ziemlich aus, gell? es gibt <lacht> auf jeden Fall,
0: äh, es gibt auf jeden Fall ein ein. Hm? Du meinst, dass das Nachdenken Ufert aus? Ja, das ja, Nachdenken. Jetzt, jetzt, ja, jetzt ist
3: die Gelegenheit.
0: Das ist ja das ist ein hervorragender Einstieg. Wie sieht der Nachdenken hm? aus, das ausufert?
2: Ähm, naja, das ist ein Themenbereich, der einfach sehr, sehr großen Raum einnimmt. Äh, also weil die Eltern gefragt hat, worüber wir äh, sicher reden können, was sicher interessant ist, ist die Geschichte mit dem Instrumentenbau. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, und dann natürlich solche Sachen wie das Selbstverständnis als Musiker, äh, die, das Verhältnis zur Metropol, ähm, ja, das Verhältnis zum Instrument, solche Dinge, die eben auch in eurem äh, Fragenkatalog vorkamen. Ja. Ne? Jo, äh, würde ich sagen, frag dir einfach
0: mal. <lacht> Darf ich was fragen? Ja. Ähm, gleich, weil wir sind ja jetzt sogar schon mittendrin. Das, äh, mhm. Was war denn das, was dich, so, was dich so beschäftigt hat? Weil du sagtest, du hast die letzten Tage viel nachgedacht und das Nachdenken kann ausufern. Was, äh, was denkst du da oder wie funktioniert das Denken da? Was setzt du dich dann hin und sagst, jetzt möchte ich mal über meine Musik reflektieren? Oder wie machst du das? Naja, vorhin war ich spazieren
2: und da dachte ich, äh, dachte ich was, worüber ich sehr lange nicht, nicht äh, woran ich sehr lange nicht äh, gedacht habe, nämlich, ähm, man könnte sich ja fragen, wie kommt jemand zum Musikmachen? machen? Und äh, so die Anfänge des Musikmachens, äh, die hatte ich mehr oder halt weniger verdrängt oder vergessen. Gell? Und die kamen natürlich dann auch wieder zum Vorschein. Gell?
3: Ich habe mit großer Neugier, Erstaunen und Begeisterung in deinem Lebenslauf gelesen, dass du bis zum Studium dir autodidaktisch die Instrumente beigebracht hast.
2: Wie war äh, das denn genau? Ja, ähm, also es so wörtlich gemeint, dass ich tatsächlich die Instrumente selber gelernt habe, einfach Dinge in die Hand genommen habe, ausprobiert habe. ...dabei auch natürlich viele Fehler gemacht habe.
3: Und hattest du dann ein Buch? Also es gab ja noch keine YouTube-Tutorials.
2: Wir hatten zu Hause ein Klavier. Und da gab es dann so zum Beispiel das Erlebnis, dass... ...dass ich hin bin und, und die Taste D gedrückt habe. Und mich gefreut habe, was rauskommt. Und was ich dann, dann anschließend gemacht habe, ist, dass ich gleichzeitig... ...die Taste C und, und E gedrückt habe. Und in meinem Kopf war es dann so... Ähm, ich habe was anderes erwartet. Also ich habe erwartet, dass genauso wie man bei einem Malkasten, wenn man, wenn man gelb und blau mischt, dann bei grün rauskommt, dass wenn ich diese beiden gleich weit vom D entfernten Tasten drücke, dass die sich zusammenmischen zu dem D wieder.
3: Wow, ah. das ist eine total gute Idee.
2: <lacht> und äh, der Klangeindruck war aber tatsächlich anders. Ja. <lacht> das, das, das heißt, das, was, das, was ich erwartet habe, das äh, kam eben nicht raus. Und dann habe ich mich enttäuscht vom Klavier ge weil oh, je. es einfach, <lacht> einfach offensichtlich keiner Logik gehorcht oder die Logik, die ich erwartet habe, nicht hatte. Ähm, und erst viel später ging es dann weiter äh, damit, dass äh, ich eben auch Klavierunterricht gekriegt habe. Also es kam jede Woche ein Klavierlehrer. Der hat meine älteren Geschwister äh, unterrichtet und mich eben dann auch. Gell. Es war aber dann so, das hat zu wirklich Nullkammer gar nichts geführt. Ähm, ja, weil ich einfach nicht, nicht äh, gewusst habe, wie üben geht gell. oder dass das notwendig ist. Oder ich habe normalerweise das Lied dann gleich wieder vergessen, nachdem der weg weg war. Also das hat ähm, überhaupt nicht gezündet.
3: Da würde ich gern doch noch mal nachhaken, wie das mit dem autodidaktischen Querflöte spielen vor sich ging. Hast du dann äh, gleich eigene Stücke gespielt oder hast du was nachgespielt, was du gehört hast? Was für Musik hast du denn da gemacht?
2: Ähm, also da muss ich tatsächlich nachdenken, wie das war. Ähm also tatsächlich war es so, ich habe dann irgendwann... Angefangen Bass zu spielen, also E-Bass. Ah. Und ähm, ja, die Instrumente, die ich damals hatte, die waren also ja äh, mindere Qualität. Das war halt irgendwas, was man auf dem Flohmarkt gekriegt hat. Oder äh, ich habe tatsächlich auch mal einen selber gebaut, E-Bass äh, mit 16. Denn, ja. Irgendwann zeige ich ihm zeig Peter den mal. Cool. Den hast du noch, spielen? Darf man mal drauf spielen? Den hast du noch. Den habe ich noch. Okay, stark. Ja, ich hole nachher in der Pause mal her, dann ne? kannst du mal anschauen. Okay. Ähm, <lacht> und, und dann habe ich eben E-Bass gespielt in, in christlichen Rockbands, die es da so gab auf dem Land. Gell? Oder eine, eine christliche Rockband. Und ähm, oh ja, das mit der Querfülle, das war so. Äh, unsere Oma hat uns Geld gegeben, also mir dann auch. Äh, also mehrere hundert Euro oder vielleicht auch mehr als tausend also es war jedenfalls Unmenge Geld das er uns als, als Erbvorschuss sozusagen gegeben hat und für mich war klar, dass ich mir ein Instrument kaufe und dann wäre es natürlich nahegelegen sich einen richtigen e bass zu kaufen ähm ich war aber da in der Lebensphase wo ich gedacht habe, dass ich auf jeden Fall von daheim abhau ähm und dass ich auf jeden Fall ein Instrument brauche, das ich auch mitnehmen
1: kann.
0: Ah. okay. Wie alt warst du dann? Und, ja, so 14,
2: 15, sowas. Hm. Vielleicht ein bisschen jünger. Ähm, und da habe ich mir eben eine Querflöte gekauft. Dann und,
3: und wolltest du mit der ja. Querflöte die Welt rocken.
2: Äh, ja, also nördlich tatsächlich. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die, die Band Shethortal. Oder? Ja, ja, klar. ja, ja. Ähm, Also das, das war mein wesentlicher Einfluss da mit der Idee, Querflöte zu spielen. Ähm, weil ich die Musik gut fand und mh, eigentlich auch heute noch gut finde. Oder heute auch noch höher. Also es war dann tatsächlich auch ein konkretes Vorbild da, was man mit der Querflöte macht.
1: Mhm.
2: Und was dieser also, ja, äh, ja? Ka
0: Karriereplan äh, Rockstar.
2: Nee, also Karriereplan noch nicht. Aber auf jeden Fall, äh, ja, Querflöte ist was, was man machen kann. Was, was man sich einfach nimmt und was damit macht. Äh, ich meine, der Ian Anderson hat, hat auch nie, zu der Zeit auch keinen Unterricht gehabt oder so, sondern er hat einfach das Instrument genommen, hat, hat damit Sachen gemacht. Gell? Ähm, auch als Autodidakt und auch völlig verkehrt eigentlich zunächst mal. Ja, also... Ich hatte dann schon, schon ein paar Querflötenstunden später oder habe hab Unterricht genommen, äh, aber na, das hat eigentlich das, was ich mit der Flöte mache, gar nicht so sehr beeinflusst.
1: Ja.
4: Also so wie ich den Gerhard kennt, der ist überhaupt nicht der Typ, der man Lehrer vorsetzt ja, und der dann schon brav die Hausaufgabe macht, die man ihm aufgibt, damit er dann Querflöte spielen kann. Also entweder es interessiert dich oder, oder es interessiert dich halt nicht. Also Lehrer wurscht, egal, außer er ist ein Vorbild. Und fasziniert, oder? Ja, oder? Oder ja so kann man sagen, ja. <lacht>
2: ähm, Es war dann auch später so im Studium, also bei Leszek Sadlow. Ich weiß nicht, ist es in dem Podcast üblich, Namen zu nennen? Gerne, also, klar. So also natürlich. Leszek Sadlow äh, war mein, mein Saxophonlehrer. Und ähm, bei dem kann man auch wirklich sagen, dass er, äh, dass er eher dadurch, wie er spielt, wirkt, als, als durch das, was er im Unterricht erzählt also er ist ein unheimlich, unheimlich starker Solist ähm, und ja, kann, kann, wirklich ein Vorbild sein, was das Saxophonspielen angeht.
4: Und was bist du? Du bist, ja? hm? du bist doch, was bist du für ein Typ? Du bist jetzt, bist du ein Solist-Typ oder ein, du bist eigentlich, also wenn so wie ich dich kennengelernt habe, ein Umtriebtyp. typ so einer, der, den man gar nicht irgendwo einordnen kann und auch nicht sollte sondern so ein Umtriebgeist.
2: Äh, ja, vielleicht kann man das so beschreiben. Äh, mein Jazz-Saxophon ist ja irgendwie ein Metier, äh, wo es viele gute Leute gibt. Und äh, man vergleicht sich natürlich mit den anderen Leuten und, und stellt fest, ähm, wenn man jetzt nur jazz ist, dann ja, kann man irgendwie nichts Sinnvolles hinzufügen zu dem Ganzen. Das gibt es alles schon. Und deshalb sind für mich quasi die Ausbruchsversuche aus dem Metier dann schon, schon notorisch. Also ich probiere ständig dann irgendwas anderes. Gell? Mhm.
3: Was war das dann, was so wichtig wurde? Du hast ja die ganze Zeit schon Musik gemacht und auf einmal ist irgendwas passiert.
2: Tja. Da habe ich jetzt schon, schon gedacht, ähm, habe ich schon dran gedacht, dass die Frage kommen würde, also dieser, dieser innere Antrieb zur Musik machen. Ähm, aber ich kann es nicht so richtig erklären. Also es packt da halt irgendwie. Es,
1: es einen ist halt passiert.
2: Ja, es, ist es, passiert hat, also.
0: es hat die ja.
3: Macht über dich über, äh, übernommen.
0: Ja, sozusagen. Ja. Und an was hast du das gemerkt, dass es, äh, dass es, dich gepackt hat? Naja, dass ich halt oft
2: und gern geübt habe okay. eigentlich nur, weil ich das, das machen wollte. Gell? Ähm, also ich hatte eigentlich nettes das Niveau, das man haben sollte, wenn man, wenn man anfängt Musik zu studieren auf dem Instrument. Das konnte nach der kurzen Zeit eigentlich auch noch gar nicht sein. Ähm, aber die haben mich trotzdem genommen. Ich glaube, dass speziell der Chris Bayer äh, mein mitgebrachtes eigenes Stück ganz gut fand. Also, es gab pflichtgemäß zur Aufnahmeprüfung, musste man ein eigenes Stück vorlegen oder vorspielen. Ach ja. Äh, ja.
0: Genau. Jazz das haben die damals so gemacht. Ja. Das ist ja cool. Ja. Okay, das ist lang nicht mehr, oder? Nee. Man muss äh, ein eigenes Stück vorlegen. Ja, und es war,
2: Stark. denke ich mal, eine Idee von Chris Bayer. Mhm. Und der wollte einfach in dem Moment, wenn die Leute anfangen, wollte er schon mal sehen, was, was kommt denn da? Gell? Mhm. Und äh, auch wenn die jetzt gehört haben, dass da Instrumentaltechnik nicht so viel kommt, haben die da irgendwas drin gesehen. Gell?
4: Was hast du da gespielt? Von dir?
2: Ähm, ich weiß es nicht mehr so genau, aber es war auf jeden Fall kein Stück, das irgendwie eine Standardform hatte. Sondern es war irgendwas Polyphones, was ich dann mit irgendwelchen Mehrspurkassettendingern äh, vorher <lacht> teilweise auch aufgenommen hatte. Ja.
0: Also, das heißt, äh, um da zu fragen, du hast zu dem Zeitpunkt schon komponiert. Äh, ja. Für wen hast du komponiert? Oder für eine Band? Oder für dich selber? Mit welchem Ziel um, hast du dann so früh angefangen?
2: Na, ich bin einfach beim, beim Spielen mit dem Instrument auf Sachen gestoßen äh, und wollte dann halt festhalten. Also es ist kein, kein Komponieren in dem Sinn, dass man sagt, man schafft irgendwelche Werke, sondern äh, man, man notiert das, was einem gefällt, damit man es später wieder spielen kann.
0: Also sehr spielerisch eigentlich, oder? Ja, ja auf jeden Fall.
3: Und erstmal einfach für dich und dein Instrument. Oder hast du da auch schon an mehrere Instrumente gedacht, die gleichzeitig spielen?
2: Ähm, ja, schon auch an, an Bands. Also gerade an dieser privaten Musikschule in München, an der ich da vorher war, gab es dann schon auch Schulensembles und Bands und solche Sachen. Und da, äh, denen habe ich dann auch irgendwie Sachen geschrieben oder vorgelegt zum, zum Ausprobieren. Es gab auch solche Sachen wie einen Arrangementkurs. Der wurde damals geleitet von einem gewissen Götz-Tanger-Ding. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Nee. Name schon mal gehört. ist ein Pianist und ähm, dem seine Eigenschaft ist die, war eigentlich die, dass er bei George Russell studiert hatte. Also George Russell ähm, ist ein Jazz-Theoretiker. -Theor den kennt ihr, oder? Ja. ja, also das, das lydisch-chromatische Konzept hat er entwickelt. Ähm, und das war irgendwie das große Ding da, das heiße die, die, die heiße Sache. Hm. Ähm, also nee, ein Konzept zu lernen, das wirklich äh, originär zum Jazz gehört und nachdem die ganz tollen Leute Miles Davis und John Coltrane ähm, gearbeitet haben.
4: Bist du ein Zahlenfreak? Äh, ja. <lacht> Weil ich bin immer total erstaunt, ne? Weil wenn ich so deine Sachen, also ich meine, ich habe ja auch schon Sachen von dir gespielt, und wenn man das so hört, dann denke ich, ey, also der Gerhard, ne? Also Zahlen spielen echt eine Rolle und dann ist es aber so farbige, schöne Musik irgendwie. Also ich bin immer überrascht, was dann so rauskommt. Und denke mir, boah, irgendwie so ein, so ein Poet mit den Zahlen.
2: Ja, es sind in den Kompositionen jetzt nicht unbedingt Zahlen im wörtlichen Sinne, aber es ist irgendwie was Rationales. Ähm, also ich versuche oft ähm, beim Komponieren, Komponieren irgendwas irgendwie rational anzufangen. Mhm. Ähm, teilweise sogar so, äh, dass ich mir ganz enge Grenzen setze. Also ein extremes Beispiel ist, ist das Komponieren von Kanons. Also das mache ich gern. <lacht> äh, weil man da nämlich zunächst mal die Gefühle ganz völlig draußen lassen kann und einfach spielen kann äh, ausprobieren kann, das ist wie, wie wenn man irgendwelche Kreuzworträtsel löst erstmal ja. und wenn es dann eben
0: klingt nach einer intensiven Erfahrung <lacht> Was denn? klingt wie eine intensive Erfahrung <lacht> nee das ist Was? schön dass du das so, so rational <lacht> runterbrichst deshalb musste ich jetzt gerade lachen, weil das so ganz trocken klingt, Okay, aber es klingt nicht unspaßig
2: ja, zunächst mal ist es einfach äh, eine Möglichkeit anzufangen. Mhm. Also wenn man auf Inspiration wartet, äh, dann ist man eigentlich der Gearschte, oder? <lacht> also man, man muss
0: anfangen, man muss irgendwie was machen. Ähm, wie fängst du dann an? Wie, wie geht es? Weißes Blatt Papier und dann?
1: Ähm,
2: ja, nee, ich wollte noch kurz was anderes sagen, genau mhm. zu diesem, zu diesem äh, rationalen Komponieren. Was da wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, ist die Idee, dass man das Ganze dann rechtfertigen kann. Dass man, wenn jemand fragt, was ist denn das, dass man ihm das erklären kann und dass man die, den Wert von der Komposition sozusagen äh, belegen kann. Das spielt wahrscheinlich dann auch eine Rolle.
0: Aber anhand von Parametern? Na, wie belegt nee. man den Wert einer Komposition?
2: Na anhand von der Arbeit, die da offensichtlich drin steckt. Ah, okay.
4: Ja, kommst Was, du manchmal in die Situation, dass du das rechtfertigen musst, den Wert von der Komposition? Ja, vom, von mir selber
2: eigentlich immer. Ah. Ja, weil der, der Peter Christoph äh, gerade gefragt hat, ähm, mit wie man dann da anfängt. Ähm, also man fängt wirklich an mit, mit ganzen Noten, die man in, in ganze Takte reinschreibt. Beim schreiben zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Irgendwann kommen Rhythmen dazu, irgendwann kommen solche Sachen wie Vorhalte oder Durchgangsnoten dazu. Also es ist ähm, nicht jedes Mal, aber es ist eine Möglichkeit, das ganz, ganz wirklich äh, von unten aufzubauen. Das mhm. geht.
3: Und dann befreist du das sozusagen aus der Kanonform und lässt das übergehen in andere
2: Formen. Nee, naja, also wenn ich einen Kanon schreibe, einen Kanon schreibe dann bleibt es ein Kanon. Ach so, okay. Und das hat auch eine Anwendung. Die Anwendung ist die, dass wenn ich alleine spiele, zum Beispiel habe ich Auftritte zusammen mit einer Märchenerzählerin, wo ich mit meinen einstiebigen Instrumenten dann ganz allein bin. Ähm, da kann man zum Beispiel solche Kanons mit Elektronik spielen. Man kann sich auch für die zweite Stimme dann, dann mit Delay wiedergeben lassen.
0: Also es ist, hat, hat eine ganz konkrete Anwendung. Ja. Ah, schön. Wo hast du das gelernt? Wie man Musik komponiert? Nicht durchaus probieren. Ähm, es ist
2: dann schon so, während dem Studium, da war ja der Chris Bayer da. Äh, der will ich aber ein sehr guter Theorielehrer ist. Da hat uns in Harmonielehre dann schon viele Sachen beigebracht. Hm. Wobei diese ganzen klassischen Sachen, kann ich gar nicht so genau sagen, wo die herkommen. Also man liest halt irgendwie nach oder probiert es aus oder, oder es kommt aus der Analyse von irgendwas. Ähm, weil, das, weil wir das gerade hatten von diesem Schreiben. Es gibt schon... Ähm, auch eine Kompositionslehre, die ähm, ja, wirklich bei Null anfängt. Ähm, das ist von Hindemith, dieser Unterwe diese Unterweisung im Tonsatz. Mhm. Wo man zunächst mal auch ganz extrem äh, Regeln einhalten muss. Also Hindemith hat ja da, da versucht, eine Kompositionslehre zu schreiben, die eben nicht tonal ist, oder nicht zwingend tonal ist. Ja, okay, sie ist schon tonal, aber sie beruht eben nicht auf dem traditionellen moll system ähm, Und hat zu dem Zweck ganz, ganz strenge Regeln aufgestellt, die erstmal ganz schwer einzuhalten sind überhaupt. Und aus denen entwickelt man dann seine Stücke.
0: Welche Personen würdest du als einflussreich äh, auf dich und dein Komponierwerk äh, bezeichnen? Wayne Shorter Aha, warum? Also ich habe hab
2: im kleinen Moment nachdenken müssen weil äh, das Komponieren gar nicht oder gar nicht so eine große Rolle spielt bei mir, also ich bin schon einer der, der spielen will und äh, Komponieren ist ja für Jazzmusiker ganz oft einfach eine Möglichkeit äh, eigene Stücke zu haben, mit denen man improvisieren kann man schafft sich ja einen, einen Rahmen wo man sich als Improvisator wohlfühlt der mit der Band funktioniert, das hat in aller Regel nicht diese Höhe von dem, von dem äh, durchkomponierten Werk, hm. sondern es sind oft einfach Skizzen. Ähm Und äh, ja, der Peter Fulda hatte ja zum Beispiel auch mal die Idee äh, formuliert, dass Jazzkomposition gar nicht zwingend was ist, was man in Papier aufschreibt, sondern was zum Beispiel auch äh, wie bei Miles Davis durch die Bandarbeit entsteht oder durch die, die Persönlichkeit von einem Musiker. Also so ein, so ein weiter gefasster Kompositionsbegriff.
0: Hm. Also gerade weil auch die Improvisation da so einen hohen Stellenwert hat. Ja,
2: ja eben. Hm. Ähm, und für mich ist so wie für alle anderen Jazzmusiker auch, das Komponieren zunächst mal ein Mittel, sich eine Umgebung zu schaffen, in der man äh, sich wohlfühlt, in der man das spielen kann, was man will. Und in der man eben sich ein bisschen abhebt von denen, die Standards, äh, Standards muss,
0: spielen. Kleine Frage, muss das dann auch rechtfertigbar sein?
1: Ähm,
2: nee, weil es rechtfertigt ist durch den sind der, der sich überträgt aufs Publikum.
1: Also, also ja. den,
0: den Kanon, äh, den Kanon, wenn du komponierst oder ganze Noten intakt schreibst, da hast du das Gefühl, das muss rational und rechtfertigbar sein, vor allem vor dir selber hast du gesagt. Mhm. Mhm. Und äh, wenn du jetzt ein Jazzstück spielst, schaffst du dir einfach nur eine Spiel, also, Frage, ne? schaffst du dir dann einfach nur eine Spielgrundlage, der, die keine Rechtfertigung mehr bedarf. Von Montag bis Donnerstag spiel äh, schreibst du klassische Musik, die muss man rechtfertigen können und den, äh, den Rest der Woche nicht, oder wie ist es bei dir?
2: Es hängt vom Zusammenhang ab. Also, weil die Christine gemeint hat, ähm, ich habe ja, hab ja ein Stück beigesteuert zu diesem dao programm ähm, da ist es dann schon so, dass ich, dass ich mir Mühe gebe, äh, dass ich sehr viel festlege, dass ich darüber nachdenke, äh, was ich festlege, ob das für den Musiker funktioniert, solche Sachen. Ähm, also da ist die, dieser Rechtfertigungszwang schon groß da, schon im Vordergrund. Ja, also von mir selber. Ähm, während wenn ich selber was spiele oder improvisiere oder für eine, für eine eigene Band was mache, äh, dann habe ich auch die Chance, das auszuprobieren. Und dann ist, ist der Beitrag von denen äh, dieses Spielen schon auch größer. Mhm.
4: Welche Rolle spielt äh, bei dir die alte Musik oder auch äh, und auch die alten Musikinstrumente? Ich meine, man findet bei dir Cembalo und auch Utspiele <lacht> ja. und einfach ja ähm, ähm, ja welche Vorbilder oder ja welche Faszination steckt für dich in alter Musik? Ähm, ja.
2: Uh, es sind, glaube ich, die Klänge, also die Klänge von diesen, von diesen. erstmal natürlich die Klänge von diesen Instrumenten uh, und auch ja, die Klänge, die damals üblich waren, also die, die Quinten und Terzen und, und uh, auch die Dissonanzen, diese, diese Vorhalte, die immer auch irgendwas bedeuten, während vielleicht im, im Jazz dann halt die Optionen einfach ja, gemacht werden, weil sie halt gemacht werden. <lacht> uh. Und dort haben die, haben die ihre Richtung und ihre Bedeutung, und ähm, also man findet da man findet tatsächlich viel Bedeutung, viel was, ähm, was die damaligen Kommunisten eben auch ausgenutzt haben als Stilmittel, ähm, auch zum Teil Klischees, aber Sachen, die ähm, gefühlsmäßig heute noch funktionieren. Mhm also das, das ist vielleicht eine, eine Antwort dazu eine andere Antwort ist vielleicht die ähm, dass diese alte Musik eben noch nicht das normale Dur-Moll-System hatte äh, das dann also spätestens seit Bach dann total dominant war äh, und ja also es hat, hat was Offenes ja. und dieses Offene ist dann auch wieder verknüpft mit der Möglichkeit zu improvisieren äh, diese ganzen alten Kirchentonaren haben ja ihre Pordeaux dann in, in, im Jazz oder in, in modalem Jazz. Ähm, also man findet Anknüpfungspunkte. Auf jeden Fall. Und mich persönlich, ja, es ist dieser Klang, der mich da interessiert.
0: Wie kamst denn du aus der Hochschule raus? Ich würde jetzt nochmal ganz, ganz kurz gern zur, äh, zur musikalischen Entwicklung zurückspringen. Also... Mhm. Als was kamst du denn aus der Hochschule raus? Als was für ein Gerhard?
2: Also von der Bezeichnung her kam ich raus als staatlich geprüfter Jazzmusiker, Fachrichtung Saxophon, ähm,
0: ohne. Also von der Innenwelt her. Ohne irgendwelche
2: ähm, pädagogischen ja, äh, Zusatzqualifikationen. Äh, von der Innenwelt her. Ähm, also im Vergleich zum Anfang, am Anfang war es so, dass ich da in der Hochschule, ich meine, ich kam vom Land, ich hatte noch nie in der Big Band gespielt vorher. Ähm ja, dass ich erstmal keiner von den Guten war da, auf der Hochschule. Gell? Und halt, halt gesehen habe, was die anderen alles machen und so und, äh, und wie gut man stark davon spielen kann. Also jetzt, Hubert Winter war zum Beispiel ein, ein Studienkollege und äh, ja, da, kann man alles, da fällt einem ein ist dann oft nicht mehr viel zu rein, was man noch hinzufügen, ja, hinzufügen hinzufügen könnte. Ja. Ähm, und raus kam ich als einer, der ähm, ja sein Ding gemacht hat, also sein eigenes Ding. Der mh, eben auch eine Band zusammenstellen musste für den Abschluss, die dann äh, wirklich auch was anderes gemacht hat als Standards.
3: Welche Rolle spielen denn Katzen in deinem Werk? Da gibt's Henry the Cat, A Dance on Four Toes und Out of Cat
2: Food. Also diese Stücke, das sind alles Stücke, die wurden geschrieben für Schüler. Das sind Sachen, die äh, beim Verlagsretter ähm, eben zum Download da sind, ja, die da irgendwie verkauft werden und die, die jetzt nicht... Äh, das Niveau von der, von der Komposition von Metropol zum Beispiel haben sollen, sondern die einfach für Schüler funktionieren sollen. Das Komponieren, das nimmt bei mir keinen so großen Stellenwert, äh, hat, nimmt keinen so großen Raum ein, wie wir jetzt hatten, wie wir jetzt den Eindruck erweckt haben. Ja. Äh, natürlich als Mitglied von Metropol, als einer, der da auch Beiträge dazu leistet, äh, reden man natürlich darüber, äh, aber ich bin kein Komponist.
4: Das gilt nicht. Du bist das, gilt nicht. Das, ist das. das gilt nicht. Ähm, ich das erstmal definieren. Ja, äh, sagen wir mal
2: so. Sagen wir mal so. Ähm, wenn ich hier im Steigerwald unterwegs bin, dann bin ich Wanderer und wenn ich beim, äh, beim Arzt im Wartezimmer sitze, dann bin ich Patient. Ähm, in dem Sinne bin ich auch Komponist, weil man mich da manchmal dabei antreffen kann bei der Tätigkeit.
1: <lacht> 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 Aber Definition habe ich auch nie gehört. <lacht> okay. Aber äh, für mich Dann ist bin ich es ja kein
0: das ist ja großartig.
2: Ja, und, und nicht mal ein schlechter. Naja. Also Spaghetti, <lacht> mit, äh, Spaghetti mit Pesto
0: kannst du, das. das stimmt, ja, oder? Also, jeder von uns und jede von uns ist ja stetig bei irgendwas anzutreffen. Hm. Sehr interessant. Äh,
2: nee, ich meine, das dass es kein, kein großes Selbstverständnis ist, dass es nicht so ist, dass ich sage, äh, ich bin Komponist und muss das perfektionieren und muss das ständig machen und muss mein Geld damit verdienen. Ähm, der Druck, der wäre mir viel zu groß. Und ich habe auch Lebensphasen gehabt, wo, wo, dieser Druck, wo ich diesen Druck dann als zu groß empfunden habe. Und es ist auch heute noch so, wenn, wenn ich am Komponieren bin oder wenn, wenn ich weiß, ich soll irgendwie was abliefern oder will irgendwie was abliefern, dann ist das eine furchtbare Quälerei. Und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Oje. Oh <lacht> <lacht> ja. ja. Weil man eben irgendwie jede Entscheidung auf die Goldlage legt.
3: Gibt es bei dir starke Verbindungen zu anderen Künsten? Zu Malerei? Zum Tanz? Zur Literatur?
2: Ähm, also zur Malerei sicher nicht, weil ich eigentlich mit Bildern nicht viel anfangen kann. Ähm, zur Literatur schon weil Texte bei mir eine große Rolle spielen. Also ich spiele zum Beispiel auch gern mit Sängerinnen, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Töne alleine reichen, sondern dass man da ähm, irgendwie Texte braucht oder irgendwie Botschaften braucht. Das kommt eben auch daher, ähm, ja, dass, dass Rockmusik oder Popmusik in der Jugend halt prägend war, gell? dass da die Texte schon auch wichtig sind oder wichtig waren für mich. Gell?
3: Und also was liest du dann gerne, was dich dann auch vielleicht zu dem ein oder anderen Stück bewegt?
2: Also, es gab eine Lebensphase, da waren es Romane von Lars Gustafsson. Der hat zum Beispiel äh, einen, einen schönen Roman geschrieben, der heißt Tod eines Bienenzüchters, mhm. ähm, der sehr, sehr fantasievoll ist. Und da gibt es auch ein Stück von mir, das, das quasi den, äh, dieses Gefühl vertont. Das, sowas gibt es ja.
3: Und was liest du sonst zur Zeit, ich, ich, zum Beispiel?
2: Sorry. Ja, das mit dem Lesen, das ist, hat aufgehört. Und oh, äh, wieso? Naja, ich lege mich ins Bett und schlafe ein, nachdem ich zwei Zeilen gelesen habe. Und dann ist es ja eigentlich irgendwann egal, dann muss man ja nicht eine halbe Stunde nach einem richtigen Buch suchen. Sondern da hat man halt dann, äh, was weiß ich, Lurche und Kriechtiere Europas neben dem Bett.
0: Hast du das? Und, ist das der Fall? Das ist der Fall, ja. Ah ja. Was ist denn das langweiligste Kriechtier Europas?
2: Das langweiligste. Aha. Ja, die
0: Blindschleiche natürlich. Nein, wirklich. <lacht> doch. Aber die Blindschleichen sind doch Eidechsen eigentlich, oder? Ja. Sind Eidechsen auch Kriechtiere?
2: Ja. Also Reptilien und Kriechtiere, also Kriechtiere ist ein Synonym für Reptilien. Und die andere Tiergruppe wären die Amphibien, also die, die feuchte Haut haben und
0: Kaulkorben und solche Sachen. Sehr informativ. Elena hätte jetzt gerne Dostoevsky gehört, aber ich bin ganz froh über die Kriechtiere. <lacht> Stark. Äh, inspiriert dich das? Also das ist ja ein Wissenschaftsbuch, oder? So wie ich das verstehe. Äh, ähm, inspiriert das ja, irgendwas? Macht das irgendwas mit dir? Oder ist es wirklich nur eine Einschlafhilfe?
2: Ja, es ist ein Hobby. Also, wenn ich, wenn ich Zeit habe, dann sitze ich irgendwo im Sumpf und habe einen Fotoapparat dabei. Und kann da Stunden verbringen, sitzend. Und manchmal kommt auch gar nichts vorbei. Gell?
0: Und dann fotografierst du äh, Viecher, Kaulquappen?
2: Ja, genau.
0: Okay. Was ist denn das Spannendste von diesen Viechern?
2: Das Spannendste von diesen Viechern?
0: Wenn jetzt auf der einen Seite ähm, die Blindschleiche steht?
2: Oh, da kann ich vieles, vieles nennen. Ähm, also natürlich ist eine Begegnung mit einer Kreuzotter ist natürlich selten und mhm. spannend. Ähm, Schlangen generell. Also unheimlich schön sind Ringelnattern zum Beispiel. Ja, finde ich ähm, auch, ja. Dann ähm, gibt es in Passau gibt's eine Population von Mauereidechsen, äh, die eigentlich nicht einheimisch sind, sondern die irgendwann mal eingeschleppt wurden. Das heißt, es ist eine andere Rasse von, von Mauereidechsen, die in Passau leben, äh, an den Mauern mitten in der Stadt. Und die sind ziemlich intelligent und, äh, und neugierig. Also mit denen kann man richtig spielen. Also, das ist... Okay.
0: Also mehr als nur Katzen, Elena. Hm?
2: Ja, äh, genau genommen hasse ich Katzen sogar dafür, also, weil die die Eidechsen äh, wegfressen. Also ich fände es ganz gut, wenn es in Deutschland eine Katzensteuer geben würde.
0: Na Oder du kannst ja umsatteln. Jetzt sagt die Elena so gar die... nichts mehr. Gell?
3: Ja. Nee, <lacht> ich deine... frage mich, frag mich jetzt die ganze Zeit, ob die Eidechsen irgendwelchen irgendwelche Fußspuren in deinem Werk hinterlassen?
2: Also, äh, aber natürlich ist alles, was äh, an was Menschen so beschäftigt, ist natürlich wiederzufinden in dem, was er, was er macht oder schreibt. Ist ja klar. Äh, was schon wiederzufinden ist bei mir, ist äh, so eine bestimmte Haltung zur Natur. Ähm, also Musik ist ja auch Natur. Musik hat ja äh, Grundlagen in der Physik, hat äh, Grundlagen in, in, äh, in unserer Psychologie. Und ähm, jetzt sind wir wieder bei Hinde mit, der geht eigentlich auch davon aus, ähm, dass die Töne Eigenschaften haben, gegen die man als Komponist nicht verstoßen sollte. Dass es also sowas wie natürliche Grundlagen der Musik gibt. Und ähm, also Natur spielt eine große Rolle bei mir, auch, auch äh, Evolution. Kurze Frage,
0: kurze ja? Frage da, Gerhard. Was, ja? äh, was, welche Regelhaftigkeit herrscht da? Also die die Regeln, die man nicht verletzen darf? Die Eigenschaften ähm, der Töne? Nach Hinde also Hindemith Hinde, ja, Hinde
2: sagt, sagt zum Beispiel, dass alle atonale Musik im Sinne von Schönberg, dass die ein Irrweg ist. Weil sie die, die, dass eigentlich jede Musik in irgendeiner Form tonal ist, irgendeinen Grundtonbezug hat. Und begründet es eben durch die Eigenschaften zum Beispiel der Obertonreihe, aus dem, aus der dann unser Tonsystem abgeleitet ist. Und das kann man, kann man wirklich nachvollziehen. Also man kann ähm, daraus zum Beispiel ableiten so bestimmte Sachen, die mit Spannung und Entspannung zu tun haben. Ähm, das, was für uns Hörer Zwölftonmusik ja oft langweilig macht, ist ja nicht, dass es schräg ist, sondern es das ist, dass, dass äh, Spannung und Entspannung oft nicht so richtig nachvollziehbar ist. Und wenn es nachvollziehbar ist, dann ist es dann doch wieder irgendwie, so wie beim äh, Violinkonzert von Alban Berg, ähm, dass es irgendwie dann doch wieder tonal ist. Und dass doch wieder diese ähm, natürlichen Eigenschaften der Töne ja, zum Vorschein kommen.
1: Ähm,
0: Bezieht sich das jetzt auf das, was du vorhin sagtest? Äh, du magst es, Grenzen zu setzen... Also wenn du irgendwas arbeitest, wenn du in dem Fall äh, Musik schreibst, magst du es Grenzen zu setzen. Ist es das? Also ist zum Beispiel die Tonalität eine Grenze, die du nicht überschreiten möchtest?
1: Mm,
2: nee,
0: nee. So ist
2: es nicht. Ähm, ist eher sogar so, dass ich, dass ich schon mal gern die, Ton die Grenzen der Tonal Tonalität ein bisschen äh, Erweiterter sehen würde, aber das nicht dann nicht, nicht mache, weil ich es nicht spüre. Also dass ich halt schon, schon ziemlich kitsch geprägt bin <lacht> und davon eigentlich auch nicht wegkommen. Also diese ganzen Gefühlssteuerungsmechanismen, die in der Musik drinstecken, die, ja, die will ich halt dann doch irgendwie haben.
4: Ich hätte jetzt da mal so drei Fragen. Drei Fragen. Christine, bitte. Ja. Gut. Was wäre Gerhard Schäfer ohne Musik, wie viel Prozent würden übrig bleiben, würde sich die Lebenserwartung reduzieren?
2: Die, die Lebenserwartung? Ohne Musik. Ohne Musik? Mhm. Hm, nö. Glaube ich nicht. Nö. <lacht> ähm, was ich wäre ohne Musik, wahrscheinlich irgendein Handwerker.
4: Nein, zur Oder Biologe. Ja und wie viel, wie viel Prozent ja, genau. oder wie, wie, viel, wie groß ist der Einfluss in deinem Leben von Musik? Äh,
2: das wechselt stark. Mhm. Und da ist das, das, das äh, kann man vor allem deshalb nicht genau benennen, weil man gar nicht weil ich gar nicht so richtig sagen kann, was musikalische Aktivitäten sind oder all, was ich als musikalische Aktivitäten zählen würde. Mhm. Ähm, Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Also ein Vormittag, der kürzlich stattgefunden hat, der ging so. Ich war am Gymnasium und bin in den Orchesterraum und habe mir eine Geige geschnappt und habe Geige geübt. Und das hört sich ganz furchtbar an und hat mit Musik nichts zu tun, sondern das ging einfach darum, unser Geigenlehrer hat gemeint, also ich habe zu unserem Geigenlehrer gesagt, dass er seine Schüler viel zu gut bewertet. Und dann hat er gemeint, ich hätte keine Ahnung vom Geige-Spielen und äh, ich sollte mal eine Stunde bei ihm nehmen und querflöte sei pipi -Kram. Wow.
0: Das hat er gesagt. Und,
2: ja, und dann ähm, war das für mich halt ein Antrieb, mir eine Geige zu schnappen und erstmal ein bisschen vorzuüben. Äh, und... Ja, ich habe das dann mehrmals gemacht, so jeweils eine halbe Stunde und kann jetzt Greensleeves und Killing Me Softly. <lacht> und Nicht ist, es jetzt eine ist es jetzt eine musikalische Aktivität? Ist es das Musik als Teil des Lebens oder ist das halt irgendein Spielchen?
0: Klingt für mich fast ja. eher nach Problembewältigung. Super. <lacht> ja, gut, oder Problemschaffung vielleicht sogar. Gut, ging,
3: <lacht> ja.
2: der Vormittag ging weiter. Ich gehe in die Bläserklasse. Dort sind ein Haufen Sechsklässler. Und ähm, ich habe ein bisschen das Problem mit den Sechsklässlern, dass ich da jetzt nicht. Also, die sind dann schon ein bisschen. Äh, bei den Fünftklässlern ist es einfacher, also bei den Sechsklässlern fängt es an, ähm, dass sie schwierig werden. Und dann weiß ich nicht so richtig, wann ist einer überfordert und wann boykottiert einer. Also hat es einen Sinn, strenger zu sein oder muss ich Einzelne dann fördern? Ähm, ist auch ein Beruf, den ich ausübe, weil ich Musiker bin, dass ich halt diese Bläserklasse äh, leite. Äh, ist es dann eine musikalische Aktivität oder ist es eher was soziologisch-psychologisches? Gut, geht weiter. Also ich komme aus der Bläserklasse Bläser Bläser raus, äh, schaue auf mein Handy und da ist eine, ist eine SMS da. Von einem ja, einigermaßen bekannten deutschen Saxophonspieler, der fragt, ob er meine Kontra-Altflöte ausleihen darf. Äh, jetzt sind wir wieder beim Instrumentenbau. Ist das eine musikalische Aktivität? Also einfach um die, um die Frage von der Christine zu beantworten, ähm, ich könnte jetzt das, das Musikalische nicht trennen vom Leben. Und äh, das ist aber bei uns allen so. Also bei uns allen ist es so, dass, dass Musik das Leben durchdringt. Und ähm, wenn, das hier, äh, wenn man sich die Musik wegdenkt, dann weiß man nicht, was man sich alles wegdenken muss. Und ich glaube, dass tatsächlich gar nicht so viel übrig bleibt. Ja.
3: Wie würdest du auf einer einsamen Insel Musik machen?
2: Irgendwann Ende der 80er Jahre hat mich meine Schwester mal an einem Strand in Marokko vergessen und ich hatte <lacht> <lacht> ich, den ich hatte, hatte Taschenmesser dabei und dann habe ich mir ein Schilfrohr abgeschnitten, also es gibt da recht stabile Schilfrohre, und habe mir halt eine Querflöte gebaut. Gell? Also äh, Musik wird auch da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Jo, sollen wir mal über den Instrumentenbau reden?
4: Christine. Also ich würde ja lieber mich über deine Fische unterhalten. Ich würde ja, also also wenn ich jetzt halt dir einen Kompositionsauftrag geben würde, ja, dass du Musik schreiben sollst für deine Fische, wie, mhm. würden die, wie würde das klingen?
2: Ähm, also ich müsste wahrscheinlich zuerst mal äh, den Fischen irgendeinen Bezug zur Musik beibringen. Das heißt, ich, müsste sie nur dann zum Beispiel, äh, ich würde sie nur dann füttern, wenn eine bestimmte Melodie erklingt. Mhm. Und wenn sie das dann nach zwei Monaten gelernt haben, dann würde ich anfangen die Melodie zu verarbeiten und dann kann man ja mal zum Beispiel mal schauen, ähm, wie stark man die verändern kann, ob man die transponieren kann, ob die dann immer noch wirkt. Und anhand dessen könnte ich dann ähm, Musik für Fische komponieren, passend zu ihrer äh, intellektuellen Ausstattung.
0: Die ich auf die Art vielleicht erstmal erkunden muss. So kann man sich auch ein Publikum erziehen. Operante Konditionierung. <lacht> genau. <lacht> können wir uns alle, wir uns alle das, mal merken. Das ist ja das, was ständig passiert. Also ja, klar. Wir, wir
2: kämpfen als äh, kreative Musiker ja ständig an gegen äh, eine Konditionierung, die uns das Publikum verdummt. Ja?
0: Ganz deiner Meinung, ja.
1: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Sind, wir
2: uns, sind wir uns jetzt einig? Da bräuchte man jetzt jemanden, der das Gegenteil sagt. Aber ja, ich glaube, da sind wir uns
0: einig. Genau. genau das mit dem Publikum ist auch immer so ein, so ein, so ein Anliegen von Peter Fulda. Mhm. Äh, Finde ich auch total eben zu Recht. Äh, wird, es denn, wird es denn verdummt, das Publikum? Und wenn ja, von wem? Wer sind da die Akteure? Ähm... Um. Ja, also die
2: Akteure ist, ist eigentlich die Musikindustrie, ähm, die eben eigentlich immer das Gleiche präsentiert, so dass man immer was Neues will von diesem Gleichen,
1: mhm.
2: die also dafür sorgt, ähm, ja, dass die Leute immer neues Zeug kaufen müssen oder neues Zeug brauchen,
0: das aber immer gleich klingt. Ja? Kannst du dir das erklären, warum das so gut funktioniert?
2: ja, Musik spricht Gefühle an und Musik verbindet sich mit Gefühlen und gerade in der sensiblen Phase äh, bei Jugendlichen oder so ähm, kann das die Industrie eben auch ausnutzen also das, das weiß ja jeder von uns aus eigener Erfahrung dass die Musik, die man so ja, zwischen 14 und 16 hört, dass die einem äh, das Leben lang nicht vergisst verlässt, dass die immer da ist. Ja. Also ich erlebe es im Prinzip bei meinen Schülern, ähm, ja, dass die Sachen gut finden, ja, die, 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 wahrscheinlich nicht weiterbringen werden, ja. Also solche Sachen wie Neoklassik, sowas, sowas wie Ludo, Wiki, ein Audi, ja, sowas mhm. äh, wollen die spielen und hören und, ähm, ja.
0: Schade. <lacht> ja, schade. Ja, schade. Was ist deine Strategie dagegen? Hast du da äh, eine, Lösungs-, äh, eine Lösungsmethode? Ähm, ja, vielleicht so, dass
2: ich mit Schülern manchmal solche Sachen analysiere. Oder halt ja, die Noten mal anschaue und, und ihnen erkläre, was da so passiert. Ähm, Beispiel Schülerin kommt zum Körper Unterricht. Und es ist ihre letzte Querflötenstunde, weil sie dann das Instrument aufgibt und im, also dann nicht äh, den Zug wählt, der im, äh, bei dem sie Musik AB machen muss, sondern ähm, ja, also ihre letzte quasi von der Schule bezahlte Querflötenstunde kriegt. Und dann sage ich, ähm, ja, soll man dann überhaupt Flöte spielen oder machen wir irgendwas anderes? Und dann kommen wir drauf, dass wir ja irgendwas, was sie Musik im Musikunterricht machen, was, ich, was wir da vertiefen können. Und die machen gerade Tonsatz und dann frage ich sie, was lernt ihr da so? Und dann sagt sie, ja, Quintparallelen sind verboten. Und dann gehe ich ans Klavier und spiele Smoke on the Water und sage, das klingt doch super. <lacht> <lacht> und dann sagt sie, ja, aber im, im klassischen Mainz-Ära-Datei, das ist dann verboten und dann frage ich ja, warum ja, da hat sie aber nichts Genaues dazu erzählt gekriegt, sondern das hat sie halt als ähm, Tatsache dann so gefressen ja? und ähm, ja, dann, dann versuche ich erstmal zu erklären, was eine Quinte ist nämlich auch wieder physikalisch Geleitet, dass es halt ein einfaches Frequenzverhältnis ist, was dafür sorgt, dass äh, die Stimmen stark verschmelzen, ja, so, dass die Mönche früher so in Quinten gesungen haben und solche Sachen. Ähm, und versuche dann zu erklären, dass dieses Quintparallelenverbot halt seinen Sinn hat darin, ja, wie wir wissen, dass, dass äh, durch Quintparallelen eben Stimmen verschwinden scheinbar, die unabhängig wahrnehmbar hätten sein sollen, zum Beispiel sowas ja also ich versuche das, was die, was sie da gelernt hat, also ja, einfach beizubringen, dass das, was sie da gelernt hat, einen beschränkten Geltungsbereich hat und in einem anderen Zusammenhang das Gegenteil funktioniert, angebracht ist. Mhm. Gut, dann kommt die nächste Schülerin und irgendwie bin ich gerade noch auf dem Trip und Konfrontiert die arme Schülerin mit dem Satz, äh, weißt du, das, was ihr in der Schule lernt, ähm, das hat alles so seinen beschränkten Geltungsbereich und das gilt ganz besonders für die Musik. Und ähm, die ist dann verwirrt und fragt dann, ja, was ich denn damit meine, ich soll mal ein Beispiel sagen. Ähm, und dann kommen wir auf alles Mögliche, kommen wir auf irgendwelche verschiedene Molltonleitern. Und ähm, dann sage ich, dass diese harmonische Molltonleiter, dass die in der europäischen Klassik jetzt nicht so gern gesehen war. Ähm, weil, das klingt so türkisch und die Türken waren ja damals die Feinde. Und dann sagt sie, aber das ist doch rassistisch. Und dann, dann merke ich wieder, dass ich irgendwie... Äh, was vorausgesetzt hat, was nicht funktioniert oder was, was sie, wo sie andere Voraussetzungen gebraucht hätte ähm und erkläre ihr, dass Musiktheorie an sich rassistisch ist <lacht> weil, weil, weil alles, was sie so im, äh, in ihrem Tonsatz lernt oder äh, was sie da so lernen ist eben abgeleitet aus dem Werk äh, ja, von weißen Männern die in Europa gelebt haben im 17. und 18. Jahrhundert ja. und mhm. dass solche Regeln unter Umständen dann einfach für andere Musiker nicht gelten auf der Welt und dass vielleicht sogar heutzutage wo Musik aus allen Erdteilen und Musik aus allen Zeiten auch verfügbar ist dass dieser Geltungsbereich wirklich ja, klein ist ja. Dass man Musik mit anderen. Ja. Ja. Ähm, dass jede Musik andere Kriterien braucht, um sie
0: zu beurteilen. Was für welche denn? Was sind denn die Kriterien? Nach denen man Musik beurteilt. Ja, oder weil du meinst, die Kriterien haben sich jetzt wohl verändert im Vergleich zum 16., 17. Jahrhundert? Oder die Kriterien von damals haben jetzt nicht mehr so die Gültigkeit?
2: Ja, das, das kommt einfach durch, durch den Kontakt zustande äh, mit Musik anderer Völker oder äh, durch äh, den Kontakt mit Musik anderer Zeiten. Also wenn du wenn eben zur Zeit Mozart gelebt hast, dann hat ja du hast ja nichts mitgekriegt von dem, was die Inder machen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Äh, das war eben deine Welt. Musik war eben das. Ja. Und äh, das wäre ein riesen Kulturschock gewesen, wenn du jetzt wenn Mozart sich hätte auseinandersetzen müssen mit indischer Musik. <lacht> ja. ja. Klar. ja äh, und bei uns ist es halt alles parallel da. Ja? Äh, trotzdem lernt man eben in der Schule äh, dieses Eurozentristische. Ah, ich, ich habe eine Anekdote, die, die würde ich euch kurz äh, erzählen da dazu. Ähm, irgendwann Anfang ja, so, so 2002 oder so saß ich mal im Auto mit Michael Wolny. Also wir kamen, wir haben zu zweit gespielt in Regensburg auf dem äh, Jazz Weekend Und ja, es war mitten in der Nacht, haben wir das Radio angemacht und da kam afrikanische Musik. Also es war irgendwas Pentatonisches mit, mit Perkussion, mit Gesang, mit äh, irgendwelchen Ballafonen oder so. Und das ging so, äh, ging so zehn Minuten. Und dann sagte Michael Wollny, ähm, also wenn es in der Musik eine Subdominante gibt, dann wird es langsam mal Zeit. <lacht> okay. Und äh, ja, mir ist es im Gedächtnis geblieben, weil das es, es fand ich irgendwie so, äh, so reflektiert. Also dass er, dass er selber äh, sich als europäischer Romantiker kennt, ja, also er weiß, wie er empfindet und er weiß aber, dass sein Empfinden ähm, aus seiner Erziehung herstammt. Ja? Mhm. Aus seiner klassischen Ausbildung. Und er weiß, dass er diese Kriterien an die Musik nicht anwenden kann, dass er der Musik nicht gerecht wird und er weiß gleichzeitig, dass er nicht aus seiner Haut kann.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das, das Schaffen von Michael, Michael Wollny kennt, ein bisschen ja, ja. Also es sind überall auch diese Ausbruchsversuche drin, diese, diese Ausbruchsversuche aus der eigenen Prägung als europäischer Romantiker, der aber immer bleiben wird. Ja? Und das ist eine, eine Spannung, die ich total faszinierend finde, wenn ich dessen Musik zum Beispiel höre. Und tatsächlich kann man dann zu dem Schluss kommen, dass die Kriterien, nach denen man afrikanische oder indische Musik beurteilen muss, dass man die lernen muss, erstmal.
0: Klar, oder? Also genau wie ja. die Urteilskriterien für jede andere Musik, ja. Eigentlich. Ja, natürlich,
2: klar. klar.
3: Also was ist denn jetzt mit dem, mit dem Thema Instrumentenbau? Was hat es damit auf sich? Wieso baust du Instrumente?
0: Ähm, Und was für welche überhaupt? Also, also genau,
2: genommen, genau genommen baue ich seit 15 Jahren ein Instrument, ähm, nämlich diese tiefe Flöte. Ähm,
4: Und ist die jetzt fertig?
2: <lacht> sie funktioniert. Also jedes Zwischenstadium hat auch funktioniert. Also wegen ist wie in der Evolution. Also man hat halt dann ähm, das, was da ist, funktioniert. Das kann sich aber weiterentwickeln. Mhm. Genau.
3: Vielleicht kannst du es mal für unsere Hörer beschreiben, was es genau mit diesem Instrument auf sich hat. Was es für Besonderheiten hat.
2: Gut, also zu hören ist es ja in diesem, diesem Video, in der, in der Musik von. Also irgendwie ist mir das ein ganz besonderes Anliegen, dieses Ding zu bauen. Äh, für mich selber, aber eventuell auch noch für andere. Äh, ihr müsst euch das folgender, folgendermaßen vorstellen. Ähm, die Querflöte, so wie sie heute ist, äh, die wurde irgendwann Mitte 19. Jahrhundert erfunden. Und wenn wir heute im Jahre äh, 2022 in ein Musikgeschäft gehen und eine Querflöte kaufen, dann finden wir Instrumente, die, die kosten vielleicht 150 Euro oder wir finden Instrumente, die kosten... 6.500 Euro und welche bis 30.000 gibt es auch, die gibt es aber dann nicht, nicht im normalen Musikgeschäft. Und die sehen alle total gleich aus und sind gleich gebaut. Also die an der Querflöte, die, die ist zu Ende entwickelt. Es gibt keine, es ist wie, wie das Rennrad, es gibt keine Möglichkeit mehr, da was dran zu verbessern. So, und völlig anders sieht es aus, wenn man jetzt versucht, die Querflötenfamilie nach unten zu erweitern. Also, wenn man versucht, tiefere Flöten zu bauen. Ähm, man hat gebaut eine Bassquerflöte, die gibt es so, ja, eigentlich seit 1930 oder so. Ähm, man hat also eine Oktave tiefer und hat die Oktave tiefe auch gleich Bass genannt, obwohl äh, die eigentlich den, den Tonumfang von der Bratsche hat. Also, man hat diese die Bezeichnung ein bisschen früh verbraucht. Und äh, erst seit dem Jahr 2000 gibt es sinnvolle, sinnvolle spielbare Kontrabass-Querflöten. Und bei dieser Baugröße, die ich jetzt da gebaut habe, das ist eine, also man nennt diese Baugröße Kontra-Alt, ähm, was eine ähm, komische Bezeichnung ist, aber hat sich irgendwie eingebürgert. Ähm, da ist es so: da gibt es weltweit fünf Leute, die das bauen, also Flöten in der Größe. Manche bauen in G, manche bauen in F. Und jeder baut mit einem anderen Rohdurchmesser. Und wie ihr schon, schon gemerkt habt, an dem Rohdurchmesser 50 oder 60 mm, das sind handelsübliche Messingrohre. Das heißt, um das akustische Optimum hat sich noch niemand gekümmert. So weit ist man noch gar nicht. Und man ist unter anderem deshalb noch nicht so weit, weil sich Instrumente auch immer mit dem Spieler zusammen zusammenentwickeln. Das heißt, wenn ich eine tiefe Flöte baue, die für normalen Flötisten spielbar ist, die ein normaler Flötist nehmen kann und spielen kann, dann ist das noch eventuell noch nicht das Optimum. Vielleicht äh, würde die ganz anders aussehen, wenn man einen Musiker hätte, der da äh, zwei oder drei Jahre drauf gespielt hat. Okay. Es gab dann gab dann welche aus PVC und, und ja äh, verschiedene andere Versuche. Ähm, Also das, es, es gibt tatsächlich ein Problem zu lösen. Es gibt das Problem zu lösen, äh, wie muss so ein Ding eigentlich aussehen. Und es entwickelt sich eben dadurch, dass man es spielt.
3: Und das heißt, du bist jetzt einer von fünf Menschen auf der Welt, der dieses Instrument weiterentwickelt.
2: <lacht> so, so ungefähr, genau. Ist ein Ende in Sicht? Also wenn, dann aus, aus, äh, wenn die Leute das, das Instrument haben wollen und äh, das an dann in Massenproduktionen entsteht.
0: Ja. Wir haben ja den Luxus, dass wir unsere ganzen spannenden Mitglieder interviewen können hier. Wie ist es denn mit dir und der Metropolmusik? Äh,
2: ja, ich freue mich, dass ich Mitglied bin und äh, mir macht Spaß, Beiträge zu leisten. Ja, ich finde es eine gute Sache, also ich finde den Kontakt mit anderen Musikern gut, ich finde die Möglichkeit, äh, Sachen auszuprobieren und umzusetzen gut, natürlich klar. Und ich gehe sehr gerne auf die Konzerte von Metropol.
0: Alle Antworten richtig bisher. Alle Antworten richtig. <lacht>
2: Habe mich nicht, nicht zwingen müssen dazu. Also ist wirklich eine tolle Sache.
3: Was denkst du, würde an Veränderungen der Metropolmusik guttun, um mehr Durchschlagskraft zu haben in Nürnberg?
2: An Veränderungen. Ja, was, was meinst du mit Durchschlagskraft? Also dass äh, mehr Leute die Metropolmusik wahrnehmen oder was davon haben, oder?
3: Ja, uns die Karten aus der Hand reißen, Schlange stehen, um in ein Konzert zu gehen. Jeder weiß, wer ist Metropolmusik.
2: Hm. Ja, bisher funktioniert es ja hauptsächlich äh, über Freunde, oder? Also wenn man das Konzertpublikum anschaut, dann kommen eben die Freunde von den Musikern, es kommen die Freunde von Metropol, Fördermitglieder, solche Leute. Ähm, oder Leute, die halt schon gute Erfahrungen mit, mit Metropol Konzerte gemacht haben. Also es ist ein Kreis, der äh, noch nicht richtig geöffnet ist, ist mein Eindruck.
0: Mhm. Wie kann das, wie kann das aussehen, hm? das Öffnen?
2: wie das aussehen kann, den Kreis zu öffnen. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich einfach eine Frage der Zeit. Also, äh, Qualität machen und, und das oft machen. Und entsprechend anzeigen. Also, mir fällt jetzt gerade kein, kein äh, Geheimrezept ein dazu. Gell? Schade. <lacht> ja, Ja. ja klar. Hm. Ich meine, was natürlich hilft, sind so Vernetzungen. Also Es hilft natürlich sehr, wenn man die Möglichkeit im no hat, im neuen Museum was zu machen, an äh, bestimmte Orte, ja. ähm, in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen oder so natürlich. Ähm, also was ich aus Würzburg kenne, ist, dass das Publikum oft nicht davon abhängt, was gespielt wird, sondern dass es abhängt davon, wo gespielt wird. Also in Würzburg kannst du es erleben, dass äh, ein Jazzkonzert im Kulturspeicher ist und es kommen die Leute, die in den Kulturspeicher gehen und nicht die Leute die Jazz hören. Ja, verstehe. Ja. Und, und im nächsten Moment ist es dann so, dass die gleiche Band irgendwann in irgendeinem Keller spielt und es kommen halt die Leute, die in den Keller gehen. Ja. Hm.
1: Ähm,
2: das könnte für uns zum Beispiel als Anregung ja, dienen, halt neue Orte zu erschließen, wo, wo Leute schon sind.
0: So, wir sagen herzlichen
1: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!